0: 先看欧美市场，美国在隔夜的表现呢，三大股指都出现了下跌，纳斯达克五千八百六十八六十六点，跌幅在百分之零点二四，标普道琼斯都是小幅下跌。我们下面连线到的记者葛威尔，给我们做一下具体的介绍。你好，葛威尔
1: 。早上，主持人，隔夜地缘政治局势的不确定性令到美股承压，反映市场波动性的 v x 恐慌指数更是跳涨超过百分之八，创下十一月十一号以来的最大单日涨幅。个股方面，继续来关注到美联航暴力拖拽乘客下机事件的发酵。如果说在周一的时候视频的曝光，令到美联航的形象大为受损的话，那么紧接着该公司高层对于事态的反应，却不仅没有能够平息事件的发酵，反而可以说是火上浇油。虽然公司的 CEO 穆尼奥斯在推特上发表了道歉信。然而，随后他在一封员工信当中写道，员工在处理事件时是遵守了既定程序，并称该名乘客的行为是好斗且具有破坏性的。他表示自己会和员工站在一起。那么这一事件呢，也令到美联航的股价在开盘之后隔夜开盘是大跌超过百分之四，市值蒸发约六亿美元。主持人。
0: 好，感谢格维尔介绍。欧洲呢，英国市场小幅上涨百分之零点二三，法国跟德国的指数呢都分别下跌了百分之零点一和百分之零点五不等。我们下面来连线到薛娇做一下具体介绍。你好，薛娇。
2: 周二，欧洲主要股指在午盘后因受到美股开盘大幅下跌的拖累，出现了快速的走低，但随后有所反弹。截至收盘，欧洲斯托克六百指数微涨百分之零点零一，报三八幺点二七；泛欧绩优三百指数则微跌百分之零点零一，报幺五零幺点幺二。上周以来，美国与俄罗斯因叙利亚问题所引发的争端再度升级，地缘政治风险增加，使得投资者避险情绪加重。周二，在意大利小城卢卡举行的七国集团外长会上，美国国务卿蒂尔。森因叙利亚问题谴责俄罗斯，尽管英国、德国等这七成员国此前均公开表示支持美国对叙利亚的军事打击，但因欧盟、加拿大的反对，此次外长会并未通过就叙利亚问题对俄罗斯的制裁。而对于英美两国的指责，俄罗斯总统普京昨日做出强硬回应称，俄罗斯不会容忍西方针对俄罗斯在叙利亚中扮演角色的批评。值得注意的是，伦敦与香港有望于近期推出黄金产品合约。港交所行政总裁李小加周二表示，预计将于七月初，也就是香港回归二十周年之际，推出以美元以及人民币计价的可实物交收的黄金期货合约，进一步丰富人民币产品以及中英金融市场的往来。主持人
0: ，好，感谢薛娇的介绍。从华尔街到陆家嘴，今天跟各位来聊一个话题，就是美联储缩表。缩表的全称叫做缩减资产负债表，也就是给这个东西来瘦身。因为大家知道，在过去 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4四轮的量化宽松，美国是怎么做的呢？它买入大量的债券，然后向市场投放了基础货币。缩表的过程要把它完全相反过来，因为大家要担心如此海量的流动性如果抽离，那对于美国甚至全球市场带来的影响，可能比它加息要重要的多。这个影响怎么来具体评估？今天我们也非常高兴，请到了简佳跟大家来一起做一下交流。简佳好，呃，过去好像简佳也曾提到过，你就担心说
3: 可能会有缩表，对。但是现在是不是有可能会真的要成真了？对，对其实我们是在去年，嗯、我们记得五月十八号的时候啊，当时。嗯纽约联储啊，他曾经尝试过来缩减大概四亿美元啊，来就是来回购四亿美元的一个，包括这个 NBS 债券，包括国债啊。当时呢，其实就引发了市场对于美联储缩表的这样的一个担忧啊。但是我们说四亿美元啊，其实只是说冰山的一个很小的一角，现的，多少是的？呃，因为。经过过去的这个三轮的这个量化宽松啊，其实美联储累计的目前的整个的一个资产负债表达到了四点五万亿美元啊，那么四亿美元相当于四点五万亿美元万分之一啊，万分之一大家都不到啊，万分之一都不到。嗯、那么这个四点五万亿美元，我们说是一个什么样的概念啊？大家可能没有什么呃这个概念。那我们简单来说，如果大家把这个标准普尔五百的整个成分股按照市值来进行排列，那么四点五万亿美元可以买下。前十大的蓝筹股啊，那么包括苹果、亚马逊、谷歌啊这样的，呃，像这个 X 美孚，全部可以买一遍啊，也就需要这么点钱。那么如果倒过来，我们从第五百位开始往上买的话，我们可以买一下三百一十五家的大型的蓝筹股啊。所以说这是一个非常巨量的这样的一个资产啊。那么这也是市场为什么特别担心这样的一个,资的一个呃资产的一个呃这个缩表的一个问题。而且我们从这个。美联储资产负债表，它占这个美国 GDP 的比重也可以看到啊，目前的占比百分之二十四，而历史上，呃平均的这样的一个占比仅仅只有百分之六啊，所以说我们说它已经偏离了整个的一个历史均值一个非常大的一个幅度啊。历史上曾经有没有过？你说欧
0: 洲也好啊，美国也好，大家要知道这个货币像水，水叫叫什么呢？叫一放难收。就像泼出去的水，你怎么把它收回来？历史上有没有见过央行就是用
3: 这样的方式回收基础货币？因为我们说量化宽松啊，其实最早是日本开始推行的。其实美国也就是在这一轮金融啊海啸之后才开始推行了整个的一个量化宽松啊。所以说目前其实全球还没有历史上应该来说没有面临过这么大规模的一个资产负债表的一个收缩啊。其实我们说对于耶伦来说，当时他上任之后啊，最主要的我们说。工作其实一方面就是使得利率逐步的这样的一个正常化，那么接着呢，它就要进行这样的一个缩表的动作啊，所以说它是一个循序渐进的一个过程。那么首先要完成这个利率的啊、呃、这个正常化啊，然后接下来再进行缩表。所以说一年之前啊，当时我们并不是特别担心整个缩表的这样的一个压力，但是一年以后我们看到。目前美联储已经呃累计加息了三次啊，那么六月份有可能再加息一次啊，所以说在这样的一个情况下呢，我们说这个缩减资产负债表应该来说已经是被提上了一个议事日程啊，而且我们说缩减资产负债表，刚才主持人也说了，其实它的整个影响力啊，我们说要远远大非常巨大，我们都低估它了，其实包括市场这个事情，我们对加息反复的说，但是真正把缩表这个事儿讲透。我看很少，对，包括大家、嗯、你大家看这个，其实我们已经加了这个，美联储已经加了，连续加了三次息啊、嗯，但是市场目前反应还是比较的平稳的啊、嗯，但是大家现在特别关注的就是整个缩表的节奏啊、嗯。那么我们看到美联储最新的给出的信息啊，就是上周四凌晨呢，它的整个的一个三月份的这个会议纪要啊，我们看到整个会议纪要呢，嗯、首先啊。委员们基本上是一致认为，在今年的下半年要开始讨论整个缩表的一个计划，包括讨讨论整个再投资的一个计划的一个变更啊，所以说我们说这样的一个时间点也是越来越近了啊。那么这样的一个这个，我们看到上周整个的一个纪要发布之后啊，其实对于资本市场来说也是形成了非常大的一个扰动啊。之前我们看到标普还是上涨了百啊这个啊这个两百点啊，但是。这个纪要发布之后，我们看到整个两百点的一个涨幅就被完基本上完全消掉了。那么像黄金这样的这些避险资产，则是出现了一波的飙升。对，比如说你看过去，呃，它加息，嗯，它是为了用
0: 这个政策工具达到一个政策效果。嗯，加息的话，它需要达到什么效果呢？首先一个，你是通胀，你过热，我要通过加息按一按你。所以它的目标制定就特别简单。他们的相关人说过，比如说 CPI， 呃，嗯、这个二左右。二二还是三左右画一道线，再比如说失业率，嗯、啊，这个再再比如说 GDP， 它画几道线、嗯。如果你一旦达到线上呢，我就加，那代表你过热。那是否要退出量化宽松，也就是刚才简家说的缩表、嗯，它有没有一些明确的标准告诉你？比如说我们到什么情况我们
3: 缩，我们没到我们就观望，我们不缩。对，所以我们具体就看这个三月份的其实会议纪啊，它体啊、嗯呃、表现出来的或者是释放出来的一些信号啊，其实对我们未来投资是很重要的啊。嗯、那么，呃，一方面就是包括。呃，美联储官员普遍目前还是认为整个美国经济非常的一个，还是处在一个良性的这样的一个复苏的一个状态啊。嗯、那么包括整个的一个呃就业啊，因为我们确实看到整个的一个美国的失业率上周只有百分之四点五了、啊，所以说还是在一个充分就业的一个环境之下啊、嗯。所以总体来说，从经济数据上来说，美国目前的经济表现还是比较平稳的。那么这也支持啊、呃，一方面支持这个后面。再有两次的这样的一个加息啊，那么另外呢，其实美联储官员也提到了，会在这个下半年啊，有可能会这个这个开始讨论啊，这个缩表的一个动作啊。那么另外呢，其实他们也关，就是大家。特别关注的啊，包括刚才主持人也问到的，就是说整个缩表的一个节奏和它的一个幅度，这是大家特别关心的啊。那么这次会议纪要、啊、里边呢，并没有完全的一个体现，因为这个目前还是在一个讨论的一个过程当中啊。整个的一个缩表的节奏，包括缩表的幅度，那么目前市场只能是一个啊比较模糊的一个揣测啊。那么另外，对于这个缩表，我们说它它其实是一个啊循序渐进的一个过程啊啊。因因为目前整个美联储，它是手上有大量的像 n b s 债券，对，包括这个国债。其实这些国债和债券啊，目前的一个操作呢是什么？因为这些国债和债券它都会到期，嗯，那么到期以后呢？他们拿到这些资金，又会重新进行投资啊，所以目前是维持整个资产负债表规模不变啊、嗯。但是未来呢，有可能会这个缩减整个的一个再投资的一个规模，嗯、甚至有可能暂停再投资。也就是说，我到期的或债债券我就不再买了啊，嗯、这样就就会自然的来进行了一个缩表的一个动作啊。嗯、那么另外他，他大家还特别关注，就是不是美联储会这个一边加息？一边进行缩表啊，那么这个是更严重、更大了啊。但是呢，这个呃，这个纽约联储主席这个杜德里其实也给出了一个明确的一个指引，就是说，美联储正正正常来说会先加息两次啊，那么加完两次息，对，暂停加息、嗯。嗯啊，来开始尝试整个缩表的一个动作。所以说呢，如果一切平稳的话，那么二零一八年才会重启加息啊。所以说是这样的一个节奏
0: 、啊。这绝对这是个大杀器。如果他真的像你所言，他开始缩表，那么他的操作方式应该是这个呃卖出债券。它在大这个这个国际这个美国的市场一旦大量的开始抛售美国国债跟它的主要债券，都会直接带来的效果就是利率的上升。对，如果它同时它跟你说我要继续加息，那就是你抛债券缩表带来的利率暴涨，再加上加息的叠加的利率暴涨，利率一涨，大家知道利率是资本市场的里面的一个万有引力，这东西一涨，所有东西都往外往下吸，那对股市的打击应该是毁灭性的。所以它应该会评估这样一件事情的一个一个危险性。所以我们也像刚才讨论一样，也先关注一下。嗯，回到市场的角度本身，嗯、你看美联储在提醒估值过高。嗯，呃，那美国股市估值高有一个重要的因素就是投资者的情绪效应，它的风险偏好是很高的、嗯。那么为什么它有这么好的情绪？呃，刚才基于一系列因素的看好经济，但是现在有一个不确定性在于什么？一些地缘的事件，比如说这个叙利亚的事情，这些事情因为黄金也在涨，它反过来证明其实是很挫伤。投资者情绪的，而美股的牛市相当大的成分来自于情绪的这个估值抬升。那现在这样的事
3: 情会不会让这个火热的情绪受到影响？对，确实这个我们刚才说啊，因为整个的一个低利率的环境，包括大量的一个流动性，导致了过去这轮啊整个美股的一轮超级大的一个牛市啊。但是美联储确实已经在提示整个美股估值过高，而且是这次是罕见的提出啊，因为我们说美联储啊。一旦提到这个美股估值过高，基本上美股就是确实是过高了啊。因为从过去的这个历史经验来看，我们说美联储曾经历史上六次提到过提示是吧？提示美股估值过高啊，基本上在一年以后，整个美股都是出现了一个下跌啊，包括啊也是提前预知了整个的一个互联网泡沫的一个破灭啊。所以说这个也是大家特别要关注整个美股这边的一个变化，特别是包括加息，包括未来的下半年的一个缩表的一个动作。<音>啊，对于美股的整个的一个影响，这个估一定，不管是你在中美两地做投资，一定要听管理层的话
0: 。你看，包括我想的那个时候啊，大概就是一三一四年的时候，好像，呃，当时呢，这个证监会呃方面发出了声音，虽然有人说不该发这种声音，说罕见的蓝筹投资价值，对,对不对,对？大家当时讨论很多，说，哎，你怎么能发这种声音？但是你不管他该不该说这个话，但是客观上。它确实在这之后大行情起来了，它就是大概跌到那个位置上，确实是罕见的投资价值。那反过来，美联储也跟你说估值高了、贵了，要听得进去这种劝导是吧？我们也有一个片子，咱们来看一下具体的一个情况。
1: Where we've been, we've had eight years of an expansion, and I think it's very—it's a very bullish sentiment that the market has not corrected after we didn't get Obamacare reform, after we're seeing tax reform may be delayed, and after we're sending tomahawk missiles into Syria. I think the market has shrugged off a lot of news. Let's face it—even bull markets have corrections, and I wouldn't be surprised if we've seen one.
0: 但是他说，这个他的表态，刚才没说，也不要。过分的特别惊讶，我不知道景家怎么评估现在这些环境的变化。对
3: ，其实我们说叙利亚这个上周这个七号早上啊，这个叙利亚这个美国是空袭叙利亚的军事基地啊，嗯、那么对全球市场造成了呃一个短期的一个冲击啊，因为我们看到这个空袭之后，其实整个的一个啊大呃,呃像这个美股啊啊像像美元指数啊，包括美债收益率，包括黄金这样的一些避险资产，都是出现了一波飙涨啊，但是呢，随后很快这个美国国防部。就出来表态说，这只是一个一次性的这样的一个事件啊，并不是一个持续性的这样的一个军事行动啊，所以说这些资产又是出现了一波过山车的一个行情啊。但是我们看到这个，无论是美国的表态还是叙利亚的表态，目前来说都是非常的一个强硬的啊。其实我们特别要关注到的就是，其实这一次这个叙利亚的一个这个空袭的问题啊，对于特朗普来说，应该来说是一部非常妙的这样的一个棋啊。为什么这么说？其实我们在过去的这几个月的节目中。我们一直在观察特朗普的一个实际的一个执政的一个效果啊，但是我们看到，无论是在国内啊，他的整个的一个减税啊，包括他的医改的一个措施都是不利的。那么在海外啊，一方面面临这个朝核的问题啊，那么另外我们说，呃，市场也非常质疑他的一个通俄门的这样的一个问题啊，那么使得整个特朗普他作为一个政治的这样的一个啊素人啊，其实。目前来说，他的整个的一个执政的一个啊能力是得到了非常严重的一个质疑的啊，所以说基本上是下了一盘死棋啊。但是就在这样的一个时间点，我们看到出现了这个叙利亚的一个核武问题啊。那么特朗普非常快的来进行了一个反应啊，来进行了这样的一个打击，那么一一举是扭转了整个的一个局面啊，使得大家开始把这个关注点更多的去转移到了这个海外的一个地方啊，更多去转移而不是放在他的一个执政的一个能力。上、嗯，那么另外呢，其实也缓解了大家对于他和俄罗斯之间这个那一个呃关系的这样的一个质疑啊，包括我们看到俄罗斯目目前出来强硬的表态就是。中俄啊、呃，这个俄俄国和美国之间的这样的一个合作和我呃外交，其实是受到了非常严重的一个冲击啊，包括两国之间的一个合作啊。嗯、那么，这对于特朗普来说，我们说啊、呃，应该来说这一步其实下的非常的妙啊。那么，未来还要观察他对于这个啊呃,呃这个朝核问题的这样的一个后续的一个操作啊。嗯、啊那么，我们后面节目也会这个重点的来解读。嗯好，宏观上说
0: 到这儿，我们下面看一下异动美股榜，来看看这个异动榜上的一些最新的情况
2: 。
0: 表现办公家具涨了百分之二点二四，房屋建筑商、水业、能源、采矿，呃都有小幅的上升。呃 ，Sale 这家公司是涨了百分之四十八点三九，是一个市场服务类的公司，医疗机构、百货、应用软件。大型工程都是紧随其后的，这是前五位。今天我们要关注的这一家公司呢，希尔斯百货是不是这个百分之十一左右的涨幅？简、嗯、加关
3: 注它的原因是什么？啊，非常老牌一家公司啊，成立于一八九九年啊、嗯，横跨三个世纪的这样的一个老牌的公司啊，那么它也是。曾经是美国最大的，也是全球最大的这样的个零售公司啊。以前在沃尔玛和这个亚马逊出来之前，其实美国人买买产呃买,买东西基本上是到希尔斯百货啊。嗯、所以说，曾经是个历史非常辉煌的一个公司啊。但是呢，由于受到互联网的冲击，受到新业态的一个冲击，其实我们看到希尔斯这几年啊，持续的业绩是出现一个下滑、啊。我觉得有两个最关键的问题，一个呢是
0: 在这百年的洗礼当中。嗯嗯他是如何应对竞争的？尤其是他的很多同行们，可能早就已经输给亚马逊这些公司，但是他还活着，这是第一个问题。他怎么怎么活下来了？活得还挺好。第二个问题是，他未来要想活得更好，怎么面临更
3: 加激烈的来自互联网、亚马逊们的冲击？对，所以他一开始呢，之前他是受到的，主要是受到像大卖场、像像沃尔玛这些大卖场的冲击啊。嗯、所以说，在早期的时候，他曾经啊。呃是收购了整个 Kmart， 哎、呃，也是美国的第二大的整个的一个啊、呃、百货连锁的公司啊，这个整个大卖场连锁的公司、嗯。那么，所以说希尔斯下面还有一个 Kmart， 而且有七百多家的一个门店啊，所以说这是它的一个应对之道啊。但是随后呢，像这个亚马逊的一个竞争当中，它就处在一个比较大的一个劣势啊。所以说，而且我们看到公司最近也是啊、呃，也是明确的公告，就是它的经持续经营确实是面面临的困难，甚至不排除是来申请。破产保护，但是从股价上来说，我们说表现的就非常的异常啊。从二月八号到现在，我们看到股价已经涨了百分之一百三十四啊。那么昨天又大涨了百分之十一啊。这最主要的原因呢，我们说还是因为两大股东啊，一个是他的一个 CEO 啊，对，包括第二大的这样的一个资产管理公司，都是进行了一个大比例的一个增持，而且公司呢是宣布要进行大规模的这样的一个削减成本，包括出售资产的计划来、嗯。扭转整个颓势，这种情况要是在内地市场发生，一般监管
0: 层就要致这个问询函了。你给我解释一下，你为什么股价移动？你是不是有该披露而没有披露的信息？比如吉比特就是这样。嗯。包括为什么这么说？因为第一个，你股价一动；第二个呢，你大量的高管增持，你下一步是不是甚至都要回购了？嗯、那你这些行为明显表明你是有动作在后面的嘛、嗯？那如果你是有动作在后面，那你是不是应该跟投资者披露一下呢？他有没有？你觉得
3: ？对，所以说，其实中美在这块其实是非常相同的，因为对于这些内部人士，特别是我们说大股东、嗯、啊、高管，其实如果他进行大笔增持的话，那么公司未来应该来说，资本市场会有一个预期，就是未来公司的整个经营会有所改善啊。所以说这个公公司啊，它的就作为一家百年的老店啊，未来的整个的一个持续经营，我们还是可以值得持
0: 续关注。好，这段先聊到这儿。回来一组大公司的资讯，我们交给时间，交
3: 给阳光。阳光，好的，我们来关注一下一组大公司的资讯。沙特阿拉伯提出希望石油输出国组织啊能够减产协议要至少延长一年。呃，受到这样一个消息的影响，截止到十一号的收盘，纽约商品交易所五月交货的轻质原油的价格就立刻上涨了零点三二美元，收于每桶三十五十三点四零美元。六月交货的伦敦布伦特原油价格上涨零点二五美元，收于每桶五十六点二三美元。